Saludos, creo que empezamos de una manera tan maravillosa con ese testimonio tan tremendo de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Eh, de verdad que dejan a uno con la boca abierta, ¿verdad? Eh, el Señor, sabemos que Dios es bueno, pero qué bueno verlo, ¿verdad? Poderlo eh, experimentar. Eh, quiero, antes que continuar, eh, dar un saludo a una niña que hay para ahí, una jovencita que cumple años hoy, Génesis. Así que, ponte de pie un momentito, Génesis. 15 son. 15 años, gente. Dios te bendiga mucho, Génesis. Eh, saludos a todos los que están también allá en la internet y a la gente que está aquí, ¿verdad? Recientemente leí una anécdota y quiero comenzar con esta anécdota porque resume aquello que en esta mañana eh, yo quiero traer de parte del Señor en medio nuestro. Eh, esta anécdota trata de que Juan Wesley iba un día por un camino con, con un hombre acompañado con él y este hombre le iba hablando tantas cosas, tantos temores, tanta ansiedad, tanta, tanto que él estaba enfocado en sus problemas y de pronto Juan Wesley ve una vaca que los está mirando y le dice, ¿usted ve aquella vaca que está allí? Y él le dice, sí. Y le dice, ¿usted sabe por qué nos está mirando por encima del muro? El hombre se quedó así confundido y dijo, no. Y le dijo, porque no puede ver a través del muro. ¿Verdad? <ríe> Pareciera que le hizo un chiste. Pero en la realidad, tantas veces nosotros estamos enfocados en el muro que no podemos ver por encima, más allá de las cosas que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Amén. Eh, lo único que nosotros vemos a veces son los temores, nuestra incredulidad, las dudas. Y no podemos mirar por encima del muro. Así que en esta mañana vamos a tratar de reenfocar la mirada nuestra y poder en alguna medida mirar por encima del muro, como hicieron Christopher y Itamar, ¿verdad? Para poder ver este milagro de, de, de Ezra. Eh, leí en una página que se llama... Augevisión, publicada por una clínica de optometría y de audiología, la siguiente información dice que la visión consiste en más que el 100% de la vista. La visión nos permite dar significado y comprender lo que vemos. Hay otro blog que también leí que se llama Óptica y Audiología Polentia o Poyentia, Dice allí lo siguiente, a diferencia de la vista, la visión es un proceso de pensamiento, y que mucho hemos hablado aquí del pensamiento, de la manera de pensar, ¿verdad? Que surge de la comprensión de lo que se ve, dónde está y cómo reaccionar ante ello. Combina la información de muchos sistemas sensoriales para crear una percepción de la realidad. ¿Qué les parece eso? Ver no es lo mismo que tener visión. Tener visión eh, es mucho más, es una comprensión de las cosas que percibimos con la vista. Y especialmente para nosotros que hablamos entonces de un mundo que es físico y de un mundo que es espiritual. Amén. De acuerdo con estos expertos, la visión comienza con un proceso de pensamiento. Es la interpretación que le doy en mi mente a todas las imágenes que yo veo ante mí, ante mi vista. 
Esa interpretación, ellos dicen que, que se llama, que viene de un sistema de procesamiento de información desarrollado a través de la experiencia para obtener la comprensión del mundo espacial visual externo. La pregunta entonces que debemos hacernos en esta mañana a cada uno de nosotros, a nosotros mismos, es cuál es el sistema de procesamiento que yo uso para ver esa, eso que está frente a mí, esa realidad física que está frente a mí, cómo yo la proceso dentro de mí. Amén. Hay una historia eh, muy interesante y es lo que yo voy a estar usando en esta mañana y en esto nos vamos a, bas a basar todo el tiempo. Así que si usted la puede buscar, la busca y la lee conmigo. Eh, yo no la voy a leer completa. Yo le animo a que usted en su casa termine de leer esta historia porque tiene un final tan sorprendente, lleno de la gracia del cielo en lo que es el Antiguo Testamento. Eh, esta historia está en Segunda de Reyes 6, versos del 8 al 17, y la hemos escuchado muchas veces, así que leo de la siguiente manera. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El rey de Siria estaba tratando de, de invadir a Israel, de atacarla, y constantemente hacía planes. Pero en Israel había alguien, alguien, un hombre. Este hombre se llamaba Eliseo, profeta del Señor. Qué tremendo cuando en un lugar hay un hombre de Dios que tiene visión del cielo, que puede entender el mundo espiritual. Porque un solo hombre con visión espiritual de desbarataba constantemente los planes del rey enemigo y de todo un ejército un solo hombre 
es lo que hace falta. Una persona que se levante con visión del cielo. Yo no entiendo al, al rey, ¿verdad? Porque de pronto, viendo que, sabiendo que Eliseo constantemente veía los planes de él y, lo, y los decía al rey de Israel, decide mandar a apresarlo. No sé en, en qué estaba pensando, porque me imagino que inmediatamente el Señor le iba a decir a Eliseo lo que estaba pasando. Pero cuando hay falta de visión, el hombre siempre tiene entonces juicios incorrectos y arremeta con lo primero que tiene al frente de sus ojos. Gente, el ejército de Siria entonces sale para Dotán y rodearon la ciudad. Y en la mañana, el siervo de Eliseo sale afuera y ve lo que está sucediendo. La ciudad completa está más rodeada por carros, por gente de a caballo, por guerreros. Y no eran amigos, todos eran enemigos. Antes de que nosotros juguemos duramente a este hombre, pongámonos nosotros en el lugar de él. Estamos ahí descansando plácidamente, nos levantamos y cuando salimos afuera, lo que nos rodea son enemigos, gente armada hasta los dientes. Y aquí estamos nosotros en el medio, dos personas sin ninguna arma contra todo un ejército, a cualquiera le tiemblan las rodillas, gente. Esto es como la peor pesadilla que se nos haya ocurrido, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos despertar de las circunstancias que estamos? Como que pellizquenme a ver si esto se va y es un mal sueño, ¿verdad? Pero no había manera, esa gente estaba allí. Esta reacción de él era una reacción normal, ¿verdad?, había una realidad que no se podía negar. Ellos eran dos contra un gran ejército. No hay manera de pelear esta batalla. Y miren, hay algo que, que es importante que nosotros comprendamos. Dios no, no nos llama a nosotros a negarnos a la realidad en la cual estamos sumergidos. Dios no nos llama a nosotros a empezar a decir que, que esta enfermedad que tengo que ha sido diagnosticada, no es real, esto no es real, esto es una mentira del diablo. O que esta situación económica por la que estoy pasando no es real, esto es una mentira del diablo. Dios no, no llamó a este hombre a negar una realidad que había frente a él. Ustedes se lo imaginan él diciendo, te reprendo Satanás, esto no existe, aquí no hay ningún ejército frente a mí, esto es una mentira todo. No, 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 no. Alguna gente piensa que de esa manera es que nosotros expresamos la fe. Y eso no es manera de, de, de nosotros eh, expresar nuestra fe. Esto es una forma que erróneamente se le ha llamado así. La gente quiere usar versos de la palabra a veces en una forma incorrecta. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 4 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Está hablando de las circunstancias de Abraham. El testimonio de Abraham, que Dios le dijo a Abraham, le dio una promesa. Le dijo, cuando Abraham no tenía un hijo, Dios le estaba llamando padre de mucha gente. Y a los 99 años, en contra de todo pronóstico, un hombre de 99 años procreó un hijo. Porque Dios dio una promesa. Si Dios dice a mi vida, una cosa, si Dios da una promesa a tu vida, Dios la va a cumplir. 
No hay nada imposible para Dios, hermanos. No hay nada imposible para el Señor. Pero no agarremos las cosas de la, de la Escritura y las saquemos como que esto es para mí. Cuando en realidad se dio en unas circunstancias específicas. Amén. Este era el caso de él. A veces nosotros queremos decir, no tengo esta enfermedad. El, el médico dice eso, pero eso es una mentira del diablo. Así que como una mentira del diablo, yo voy a seguir comiendo azúcar como si fuera una hormiga, aunque tenga una diabetes de esa que, que me está llevando descontrolada. Pero no importa, porque yo le creo a Dios. Tengo una situación económica que me estoy llevando un seto. No sé si lo entiendan, pero es una expresión vieja. <ríe> Tengo un gas que pela. Pero la tarjetita plástica esa sirve para seguir adelante comprando y comprando porque mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Y también de la cordura, gente. ¿Verdad? ¿Cierto? También de la cordura. Tengo una situación de enfermedad. Sí, tengo una, enfer una enfermedad. Vamos a orar, hermano. Acompáñame a orar por esta circunstancia. Porque yo creo en un Dios que tiene todo poder y que hace milagros hoy. Acabamos de escuchar uno. Amén. Pero aquí hay mucha gente que tiene testimonios de milagro. Tengo una situación económica terrible. Ayúdenme a orar para que el Señor abra puertas de bendición. Voy a empezar a llenar por ahí solicitudes, voy a ir a entrevistas, voy a hacer todo lo que tengo que hacer y cuando me den el trabajo, voy a ser el mejor empleado para honrar al Dios que me prospera. Amén. Pero a veces la actitud que tenemos es una actitud de, de cerrar los ojos y se llama negación, gente. Negación no honra a Dios, negación no es fe. ¿ok? Si persistimos en la negación, esto es una actitud muy peligrosa. Los creyentes tenemos que enfrentar la realidad física, la enfermedad esa, el problema con el hijo, la situación económica, con una realidad mayor, una realidad que es espiritual. Amén. Eso es fe, eso es fe. Toda adversidad en este mundo, usted póngale el nombre, toda aflicción tiene una salida victoriosa. Esa salida está contenida en aquello que Jesús dijo, más confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo, no se preocupen creyentes, porque no van a haber ningún problema. No, 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 en el mundo Van a tener aflicciones, pero confiad, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Esa salida no es autoconvencimiento, esa no es negación, eso es fe, eso es confianza en Dios. Aunque el siervo de Eliseo estuviese viendo, eh, no estuviese viendo, ¿verdad? La realidad espiritual que había allí, que habían carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso dice ahí la historia. Ellos estaban allí, aunque él no los viese. Definitivamente, un carro de fuego, gente, celestial, no tiene comparación con los carros de este mundo, ni siquiera con el Bugatti. <risa> ni siquiera, sí, hay uno que se llama Bugatti, uh, Bugatti Noir, la voiture Noir. Sí, es, está, está por los 18 millones de dólares. 
Y hay otro que se llama Pagani Sonda HP Vareta. Por los 17. Eh, ¿Qué te crees, papá? Yo leo también. Está por los 17 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad? Y yo con la guaguita mía. Ok. Aleluya, que el Señor me dio. Pero miren, gente. Ninguno de esos carros, le tengo una buena noticia, ninguno de esos se compara con un carro de fuego del cielo. Amén, amén. Ninguno de ellos. La realidad espiritual es más grande que las cosas que están ante nuestros ojos, gente. ¿Usted ve el oxígeno? No. Pero lo necesitamos cada minuto de nuestra vida para vivir, ¿saben? Y yo le voy a decir una cosa, hay alguien más grande que hizo el oxígeno, hizo el agua, la tierra, todo lo, todo lo que usted se come, ¿ok? Saca ese sol todas las mañanas y nos cubre el cielo con estrellas todas las noches y no ha mandado lluvia en esta semana, gracias por la lluvia, Señor. Amén, no me manden más mensajes de lluvia de bendición, mándenme uno que diga del sol de justicia, amén, por favor. Esta semana está mandando muchos mensajes de las lluvias de bendiciones, uno del sol de justicia, uno del sol de justicia, gracias, gracias, amado. En este tiempo... Necesitamos cambiar la dirección de nuestra mirada, gente. Amén. Llenarse de temor ante la adversidad, eso no es pecado, gente. Eso no es pecado. Eso le pasa a todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos en un lugar donde todo parece negro, ¿verdad? ¿Qué dijo este hombre? ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Esas fueron las palabras del siervo de Eliseo. ¿Qué será de mí ahora? Con esta situación tan terrible, económica. ¿Qué será ahora de mí cuando me han diagnosticado esta enfermedad tan terrible? ¿Sobreviviré a ella? ¿Cómo podré vencer a este gigante si yo soy tan pequeño? Estas han sido algunas de nuestras palabras, ¿verdad? En los momentos en que enfrentamos una realidad física que es tan, tan difícil, tan fuerte. En momentos donde hay tanta dureza en lo que nos rodea. Y sentimos que el enemigo está ahí. Cuando nuestra vista tiene ante sí un ejército enemigo. Y yo soy solamente uno. El siervo de Eliseo. No necesitaba que Eliseo le diera un estudio bíblico. Sobre, sobre la, lo que lo estaba rodeando en ese momento. Explicarle cómo había ángeles o siervos. No, 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 no. Las palabras de Eliseo no lo podían convencer. Ante lo que tenía ante su vista. No podían. El siervo necesitaba que sus ojos fueran abiertos. Necesitaba que sus ojos fueran abiertos. Notemos que, que Eliseo no empieza a reprenderle a él su actitud. Eliseo no empieza a reprenderle por la forma en que él se expresa para nada. Tampoco le dijo, no muchacho, tú, eso que tú estás viendo está incorrecto, eso no existe. No hay ningún ejército enemigo. Tampoco le dijo eso, no le negó la, la realidad. Él hace las siguientes cosas para darle ánimo a él, para ayudarlo a crecer. Le da primero la información correcta. Número uno, no tengas miedo. No tengas miedo. Lo segundo que le dice, son más los que están de nuestro lado que los que están con el enemigo, con ellos. Lo tercero que hace Eliseo, es dar una palabra de oración sobre él. Oye, 
son más los que están con nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo, son una multitud. Como decía Harry Maldonado, con Dios me basta, con Dios me basta. Pero las palabras no eran suficientes para hacerlo creer. Así que Eliseo decide hacer una oración por aquel hombre que no estaba viendo como él veía. No todo el mundo ve como, como tú ves. No todo el mundo percibe las cosas como tú las percibes, como yo las percibo. Y Eliseo no lo señaló diciéndole, tú eres un incrédulo, tanto tiempo conmigo que llevas viendo las cosas que, que, que Dios hace, que Jehová hace a través de mí, y ahora vienes con esto. No, 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 no. Le dijo, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros. Y de inmediato oró. La oración de él fue, abre sus ojos para que él vea. Abre sus ojos para que él vea qué es lo que yo veo ante mí. Eso es una buena pregunta para ti y para mí en esta mañana. ¿Qué yo veo ante mí? Yo veo enfermedad, veo pérdida, veo hambre, veo miseria, veo la destrucción, la ruptura de mi matrimonio. ¿Qué veo? Hijos perdidos, abandono, soledad, destrucción, muerte. Un muro tan, tan, tan gordo, tan grande, tan, tan ancho, que no puedo ver a través de él. Eso es lo que yo estoy viendo. La información que aquí se te da constantemente no puede cambiar. Eso que tú percibes hasta que tú no decidas hacer las cosas que son correctas. Nosotros aquí enviamos la palabra, pero en el que recibe la palabra, hay una respuesta necesaria. El deseo oró para que todo el temor, la angustia, la ansiedad que había en este hombre se fuera. Porque esto solamente podía lograrse con una intervención divina del cielo. Pero ¿saben qué pasó? Una vez Eliseo ora y los ojos de él son abiertos. La próxima palabra que dice ahí es que el siervo miró. El siervo miró, Dios le abrió los ojos y él miró. Cuando este hombre miró, miró con una visión diferente. Ya él no estaba viendo las mismas cosas que veía antes. Ahora él veía algo que Eliseo había visto antes. Ahora él veía con una visión espiritual. ¿Qué cosas necesitamos hacer para que nuestra visión sea transformada en una visión de lo físico a lo espiritual. Primero, hay que orar al Dios que abre ojos. Hay que orar al Dios que sabe abrir los ojos espirituales. Segundo, hay que dejar de mirar para el muro. Tengo que cambiar la dirección de la vista. Y tercero, tengo que mirar con los ojos abiertos a esa realidad espiritual que está ante mí. Todo esto se hace mediante la fe. Muchos de nuestros temores son el resultado de dónde está puesta nuestra mirada. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Estoy mirando hacia el muro o estoy mirando por encima del muro? En un año de transformación como el que estamos nosotros, nosotros Dios quiere darnos unos lentes nuevos para nosotros mirar la realidad en la cual nos movemos desde una perspectiva del cielo, desde una visión espiritual. Por años nosotros aquí hemos tenido 
muy buena información, muy buena palabra, muy buena enseñanza. Ya nosotros conocemos la tierra prometida. Ya nosotros sabemos las riquezas que hay allí. La magnitud de los frutos que hay allí, ¿verdad? Que, que no eran como los frutos de otro lugar. Nosotros sabemos ya las estrategias. Ya nosotros recogimos las piedras y tenemos la onda lista. Solamente nos falta enfocar nuestra visión desde el punto de vista espiritual. Cuando David se enfrentó a Goliat, David no venía a ver qué va a pasar, ¿no? Mire, cuando usted lee 1 Samuel 17, 46, esto era lo que David había visto que iba a pasar. Y lo que él está hablando, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Óigame, David ni se imaginaba que en el 2022, y él estaba como mil años antes de Cristo, el 2022 después de Cristo, y vamos a seguir hablando de esta, de esta situación, <risa> la tierra toda, pero no solamente la tierra toda, por años y años y miles de años por venir se iba a hablar de la grandeza de Dios a través de la obra de un hombre que vio, él vio, él vio con ojos de fe. David vio más allá el final. Dice Hebreos 11, 27, que Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Parece contradictorio. ¿Cómo es eso de ver al invisible? ¿Cómo es eso de ver al invisible? No con estos ojitos que se ha de comer la tierra. Con los ojos de nuestra fe con ojos espirituales, amén. Si no hubiera sido así, ustedes se imaginan a Moisés caminando con, con más de un millón de gente rebelde, quejosa, contradictoria. No te los imaginas, ¿verdad? A ti te basta con unos pocos. Nadie, nadie, nadie. Aquí no hay ninguno, ni uno. Nuestro sentido visual, gente, es una visión, una bendición que el Señor nos ha dado. Es algo maravilloso que Dios nos dé la vista. Pero esta misma vista que el Señor nos ha dado, que es un regalo de Él, a veces se convierte en el vehículo de la incredulidad. Así que tenemos que aprender a, a someterla, a doblegarla, a una autoridad mayor, más alta, amén, superior, invisible, como dice allí. En ese pasaje, lo que nuestros ojos físicos perciben no siempre se va a ajustar a la realidad espiritual. Podríamos decir que casi nunca se ajusta a la realidad espiritual. Las circunstancias contrarias que nos rodean en este mundo pueden llegar a nublar nuestra vista. Cuando los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos, se acabó el temor. Esto cambió de ser dos simples ejércitos, ¿verdad? A un ejército celestial contra un ejército terrenal. ¿Eso es un abuso? ¿Usted no le parece que es un <risa> eh, Mire, si es un abuso, que hay otra, otra historia en la Biblia, que no vamos a hablar de ella hoy, que con un solo ángel acabó con un ejército. Y allí, allí había un ejército celestial contra un ejército humano. Amén. No hay igualdad de poderes aquí. Eso nos debería a nosotros a cambiar, a llevar a cambiar la forma en que nosotros percibimos las circunstancias que nos rodean. 
Nosotros aquí lo cantamos. Parece que me han rodeado, pero estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Como viendo al invisible, ¿verdad? Así peleo mis batallas. Rodeado del ejército celestial. Así peleo mis batallas. Mirando por encima del muro. Así peleo mis batallas. Con una visión transformada de terrenal a espiritual. Amén. Las circunstancias adversas pueden nublar nuestra capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Claro que sí. Estamos en esta carne todavía. Tenemos que aprender en esta carne a mirar con ojos espirituales. Amén. Cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan al río, Juan vio con ojos espirituales que allí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Pero cuando usted sigue leyendo y a Juan lo meten preso, Juan como que tuvo problemas de visión. Entonces manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que, el que era o tenían que esperar por otros. ¿Qué le pasó a Juan? Había visto con sus ojos el Espíritu Santo descender como paloma sobre Jesús. Había declarado con su boca que este era, ahora estoy en la cárcel, veo que me pronto me pueden, esto se está poniendo feo, tú eres o tú no eres. A veces las situaciones nos hacen dudar las cosas que nosotros hemos creído. Jesús no le manda a Juan a decir, sí, yo soy. No, yo no, Jesús no le mandó a contestar a Juan ninguna de esas cosas. Jesús le mandó una información que era mucho más grande que un sí o que un no. Le mandó a decir, mira, esto es lo que está pasando. El testimonio de todas las cosas que Jesús estaba haciendo, que eran lo que decían las Escrituras por años, que eran las características del Mesías. Eso bastó para abrirle a Juan los ojos nuevamente y reenfocarlo. Eso era todo lo que él necesitaba. Cuando las circunstancias negativas, difíciles, los problemas, usted sabe los nombres de sus problemas, yo sé el nombre de los míos. Cuando los problemas se agolpan sobre nuestra cabeza, empezamos a caminar mirando para el suelo, hacia abajo, desde allí, mire, desde allí no se puede mirar al cielo. Cuando Jesús, en una de las ocasiones que está hablando con, con sus discípulos, le está hablando de las señales que habría cuando fuera su venida, su segunda venida, usted lo lee y es aterrador. Las cosas que dicen allí son aterradoras. Pero Jesús le dice lo siguiente en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, eh, no puedo, erguíos, Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oye, con cabizbajos, con la cabeza en el piso, yo no puedo ver cómo la redención mía está cerca. Yo no puedo, no puedo. Lo, lo cercano que está el auxilio de Dios en mis circunstancias, tampoco lo puedo ver. Lo cercano que está la victoria, cabizbajos con los ojos en el piso, enfocados en el muro. Nosotros no podemos ver la gloria de Dios que Nair tanto hablaba en esta mañana. 
No podemos, porque estamos distraídos con las circunstancias, con el problema. Ay, a mí todo me va mal, tan mal que están las cosas. A mí siempre me pasa todo lo malo. No, yo no sé, yo no voy a poder salir de esta. Pero cuando nosotros nos erguimos, levantamos nuestra cabeza, yo sé que mi Dios es todopoderoso, que Él vive, que Él está a favor de mí. Yo sé que si Dios es por mí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que el que está conmigo es más poderoso que cualquier gigante, es más grande que cualquier situación, porque estoy mirando en la dirección correcta. Amén. Ah, hay tanta verdad de Dios alrededor de nosotros para que nosotros podamos levantar nuestra cabeza. Tanta evidencia del poder de Dios que nos rodea. A Juan le funcionó, al siervo de Dios también. Hebreos 11.1, en la nueva traducción viviente, me encanta como lo dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe nos ayuda a mirar al Señor por encima de las dificultades, los temores, la adversidad. La fe es lo único que descorre el velo entre el mundo físico y el mundo espiritual. Lo único, esa visión espiritual es la revelación de Dios para que podamos ver su mano, su obrar, su verdad imponerse sobre toda nuestra realidad física. Estoy terminando, hermanos. Tener visión espiritual no significa que voy a ver carros de fuego, que voy a ver a Moisés, a Elías, a los ángeles. No, no, ni que voy a estar viendo visiones de, de lo que va a pasar. No, no, no. Tener visión espiritual. Y si Dios quiere hacerlo, hermano, que lo haga, ¿verdad? Que lo haga. Efren siempre decía que quería ver un ángel. Yo ni para los guardianes, no quiero ver nada. Muchacho, cuando yo leo esa... esa no, pero... Usted es bienvenido a todo el que quiera orar por eso ya. No, tener visión espiritual es como nosotros enfrentamos mis problemas de hoy, mis retos de hoy. Nosotros necesitamos visión espiritual porque, espiritual porque estamos en un mundo físico. Ahorita salimos por aquí hambrientos a buscar dónde comer. Y posiblemente muchos de ustedes van a encontrar eh, restaurantes o parking o dificultades. El, el, que, ¿verdad? el que le hace el corte de pastelillo, el que le roba el parking, la persona inconsciente, la que quiere que usted avance a darle el, la orden esa y se molesta porque si le echó dos veces tuna o no, doble tuna o no. Este, usted se va a encontrar en muchas situaciones. Le va a doler los huesos, usted está más viejo, le duele todo, ¿verdad? Sí. A los jóvenes no le duele, pero a los más viejos nos duele todo. Y más los días de barrunto, como decía la gente del campo. Usted va a enfrentar una realidad. ¿Cómo la enfrentamos? Porque nosotros somos creyentes. Nuestra visión debería ser diferente. Nuestros ojos espirituales deberían estar abiertos para no estar nosotros reaccionando todo el tiempo en contra de todas las situaciones, en contra de toda la gente, en contra de... Yo me quiero defender, yo quiero que la gente, que las cosas sean... No, 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 nuestra visión espiritual debería ser de otra manera, porque yo no sé cuánto me estoy oponiendo a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén. Es importante esto porque esta es la única manera que nosotros vamos a saber que en medio de nuestras pruebas hay un Dios que es mucho más grande y más poderoso y más real que nuestras pruebas. Nosotros somos sus hijos y Él nos hace más que vencedores. Podemos confiar que Él ha vencido al mundo. 
Cuando podemos mirar por encima del muro, tenemos paz en cualquier tormenta, mis hermanos. Nuestra victoria no está en ver la contestación que yo estoy esperando de la manera que yo estoy esperando. Para nada. Nuestra victoria está en creer hasta el final. Esperanza contra esperanza. Aunque no recibamos aquello que nosotros hemos esperado. Hebreos 11.33 dice que no todos los héroes de la fe, que nosotros llamamos así, ¿verdad? ¿Recibieron lo prometido? ¿No todos lo recibieron? ¿No todos le cerraron la boca a los leones? Para nada. ¿No todos alcanzaron la fama como Esther, como David, como José? No. Hay muchos que son anónimos. Pero dice la Biblia, ahí mismo en Hebreos, no recibieron lo prometido, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Mi héroe favorito, Efraín Durán Santiago. Ese tiene una fe inquebrantable. Hasta el día en que él se marchó de aquí. Esa victoria de él fue el testimonio que él grabó en los corazones de cada uno de nosotros. De todos aquellos que peleamos esa batalla de fe de él. Hasta el final, hasta el último segundo, él se mantuvo creyendo. Me, él nos enseñó un camino de victoria diferente a lo que el mundo llama victoria. Bien diferente. Por eso, en su última predicación, el Señor le permitió, le permitió como a Moisés ver la tierra prometida, el avivamiento, con los ojos llenos de fe. Solo gente con visión espiritual puede entrar a la tierra prometida creyendo en las promesas de Dios y derribar los gigantes con visión física. Nunca va a derribar ningún gigante. Solo la gente de fe puede esperar su milagro y, y morir con las botas puestas, como él siempre decía, y los ojos llenos de los sueños de Dios, de esperanza como viendo al invisible. Hoy es día de ser transformados en la manera de ver nuestras circunstancias. No podemos caminar entre gigantes, gente, mirando lo grandes que son, para nada. Si usted lee la historia de David y Goliat, usted va a descubrir algo que hay allí bien interesante, yo no sé si usted lo sabía, pero con vencer un gigante no había más batalla. Allí habían dos ejércitos, uno frente al otro. Con vencer a Goliat se caían todos los demás enemigos. Oye, a lo mejor lo que necesitas es vencer un solo gigante. Todo lo demás se va a caer por su peso. Porque al vencer a Goliat, todo el ejército enemigo iba a quedar subyugado, rendido al ejército de Israel. Un gigante es lo que tienes que derribar. No quieras derribar a todos los gigantes de la tierra prometida. No, no, no. Coge el tuyo. Derriba uno. Todo lo demás va a caer por ahí. Ahí nosotros nos vamos a encontrar que los gigantes son grandes oportunidades de Dios. Amén. Como Dios los ve. Así que yo hoy te voy a pedir que te pongas de pie. Ya yo Casi terminamos. Casi. Y yo le voy a pedir al pastor Edwin que como Eliseo, él venga hoy. Amén. Y que él ore por nosotros. Estamos en año de transición. 
Estamos entrando a esa tierra prometida. Estamos proclamando un gran avivamiento. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver el mundo espiritual, como Dios quiere que lo veamos. Amén. Edwin. Vamos a orar, Padre. Oramos y te pedimos que tú nos des visión, Señor. De la misma manera que Eliseo oró por su siervo, pidiendo que los ojos espirituales fueran abiertos. Porque cuando los ojos espirituales se abren, simplemente vemos la realidad que ya existe. Vemos la realidad que existe y que la realidad material nos está impidiendo porque se levanta como un muro, como decía Lucy, para que no podamos ver la realidad espiritual, pero que es cierta, que es cierta. Señor, tenemos tanta verdad, pero tenemos, Señor, situaciones, problemáticas, dificultades, paradigmas, mentalidades que nos impiden muchas veces ver la realidad que tenemos. Y yo te estoy pidiendo en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret que tú hagas un milagro, Señor, en cada uno de nosotros. Que te hagas un milagro, Padre, en nuestra mente, como mencionaba Lucy, de que podamos tener visión espiritual. Que miremos, pero que cuando miremos, Señor, nuestro enfoque se reenfoque. Y que podamos ver las cosas que a simple vista no se ven. Que podamos usar, Señor, la visión de la fe para lo que tú tienes para nosotros. Por cada hermano, por lo que están viendo por internet, yo estoy orando, Señor, también. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por cada hermano, cada hermana. Estamos pidiendo el milagro de la visión. Estamos pidiendo el milagro, Señor, de poder ver las cosas como tú las ves, de poder entender las cosas como tú las entiendes, Padre, en el nombre de Jesús, de manera tal, Señor, que podamos ser gente eficientes en lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo, ayúdanos, te estoy pidiendo. En el nombre de Jesús, te estoy pidiendo, Señor, danos gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te estoy pidiendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tu gracia sea con nosotros ayudándonos, Padre. En el nombre de Cristo, gracias, 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 Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Amén. Amén.